0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: שלום, אתם שוב לצערי הרב בלי רונה גרשון תכנאי עדיין, אין לנו טל, תתכנתי אותנו. אמנם שלהי אוגוסט ופתיחת ספטמבר נחשבים לעונת מלפפונים בתקשורת ובקולינריה, אבל התוכנית היום תוקדש דווקא לחדשות קולינריות. אירועי immersive dining, אני לא יודעת אם כולם כבר בקיאים במה מדובר, אבל אנחנו נסביר על זה. וטבעונות, במקום מפתיע, פורצת פתאום. סרוויס, כאן תרבות, כבר מתחילים.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: אירועי ה-EmerSive Adventure by... בלבדר, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, התקיימו מאחד עשר בספטמבר, ובין המשתתפים אה, השף אה, תומר טל אה, ממסעדת אה, ג'ורג' וג'ון, שכבר הרבה זמן רונה ואני מתכננות אה, לראיין אותו, וטרם הספקנו או הצלחנו, והילה אלפרט, האחת והיחידה, מבשלת מילים, מכשפת צירים ויקירת סרוויס. שלום לכם. שלום. אז אה, תוכלו לתת לי קצת אה, רקע לאירוע, מה צפוי, מה הולך לקרות?
2: אתה או אני, מי
1: מתחיל? אז החליטו
2: ביניכם. ככה, באמת, אמרסיב עדיין, אז הוא מאחד בעצם דבר שנקרא אלבום קולינרי, במסגרת הפסטיבל הזה של בייל וביר, אנחנו נעשה בעצם אלבום זיכרונות, שמלווה אופיר במהלך שנות רעי. ועד, ועד היום, עם אינטרפטציות ישנות שלי של מחשבות על אוכל, משפחה שלא הכרתי, ובעצם עד היום היותי אבא ושף, ומהצד שלי לה, כמובן, להגד ולאסוף את כל המילים ואת כל הסיפורים שאני ידעתי לספר ככה.
1: רגע, אנחנו נעצור כאן בשיא המתח, כאילו לקראת מה זה הולך, ורגע... נלך אחורה ונסביר, אולי תעזרי לנו עם זה,
0: okay. מה זה בכלל
1: הפסטיבל הזה ומה זה אימרסיב דיינינג, כדי שנדע על מה מדובר.
0: אימרסיב דיינינג זה בעצם ארוחות, אירועים קולינריים שמשלבים כל מיני דיסציפלינות מתחומי תרבות שונים. Mm-hmm. ואת הפסטיבל הזה, זה מוגדר כפסטיבל הרפתקאות קולינריות של בל ודיר, כשהערבים של תומר הם מתקיימים במסעדה בעשירי, לתשיעי וב-12 לתשיעי. Mm-hmm. עכשיו, אלבומים קולינריים זה משהו שאני יוצרת בשנים האחרונות, לא, בא, לא באופן הזה, כי מה שבעצם אני עושה, אם לך יש יום הולדת, פונים אליי, ואז אני עושה תחקיר, לא, לא דרכך, אלא דרך כל הסובבים שלך, mm-hmm. ומתוך זה אני מבשלת מנות שנוגעות בתחנות חייך. זה, מנות, זה יכול להיות מנה, ממרח וכן הלאה. פה התהליך yeah. הוא, הוא היה שונה, כי תומר בעצם הוא זה שמבשל. Mm-hmm. ובנוסף למנות שיוצאות מתוך סיפור חייו, יש גם סיפורים קצרים שבעצם הם אה, נותנים נימוק לא רק באוכל אלא גם במילים לסיבה שהמנות האלה מגיעות. <אח> <אח> אני חייבת <אח> לציין
1: שזה ככה דיברתי על זה, קצת ככה במערכת, וכולם היו מאוד סקרנים, כי באמת, איך מספרים סיפור של בן אדם דרך, דרך ארוחה, כי נגיד יש, בחגים אנחנו מספרים לפעמים את הסיפורי ההיסטוריה של, את יודעת, של עם ישראל. של <אח> <אח> זהו, אבל איך מספרים סיפור של בן אדם ספציפי דרך <אח> ארוחה, <אח> <אח> וכולם שברו את הראש, איך זה הולך לקרות? <אח> תראי, שוב אני אומרת,
0: אם נאמר זה היית את או בן אדם זר מהרחוב, כן, שיש לו יום הולדת ומבקשים להכין עבורו אלבום קולינרי, mm-hmm. יושבים עם הסובבים הרבה מאוד, זה יכול להיות המקום שגדלת בו, זה יכול להיות דבר שאמרת עליו איכס, זה יכול להיות המקום שבו ילדת בשדה, זה יכול להיות המקום, הארוחה הראשונה שאחת, זה יכול להיות mm-hmm. געגועים של מנות שאת uh, מתגעגעת אליהן. ומשם ו- ו- מצמיחים ארוחה שכל דבר בה הוא בעצם פותח את, ה- את הזיכרון הזה, את הגעגוע. במקרה הזה, עם תומר, כשהתחלנו לשבת ודיברנו הרבה מאוד, mm-hmm. גם בפגישות, גם בטלפונים, גם חפרתי לו בוואטסאפ, וגם, mm-hmm. וגם mm-hmm. לא, ו- ופה תתקן אותי אם אני טועה תומר, תראי, שפים בעשור האחרון, בחמש 15 השנים האחרונות, הם יודעים... יפה מאוד, כי, כי אנשי היח"צ אמרו להם, כי מחפשים הרבה נושא, לספר איזשהו סיפור. אבל, אבל בסופו של דבר, כשאתם אתם, כאילו תגידו שזה מזכיר לכם את הילדות בגורן, או זה מזכיר לכם את הילדות, ו, 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 ובסופו של דבר השף מבשל אוכל שהוא שר למרות ההגדרה הזאת. עכשיו... גם פה בתחילת הזה, אני כל הזמן אמרתי לתומר, זה לא מספיק. אתה לא באמת הלכת לתוך הסיפורים שלך. לא, תחזור, תביאי.
1: אז רגע, ישבתם ביחד, או כל הזמן התכתבתם בוואטסאפים וניסיתם למצוא? לא, זה ממש התנהל
2: כתכניס. זה התחיל כרעיונות
1: ארוכים. וואו, אוקיי, אז פשוט ישבתם, חבל שלא הייתי שם, הייתי שמחה לשמוע את זה קורה. אז רגע, ישבתם ביחד, ומה, אותו כל מיני שאלות, ואז מה אתה תומר?
2: אני התחלתי לספר כזה, את, 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 בהתחלה לקח לי קצת זמן להתמסר לזה, וחוץ מלספר את אותי באופן יבש, ואז אילה ממש כזה, שם שם אותניים, והכניסה אותי לתוך הסיפור הזה, שממש לספר את החיים שלי ואת הילדות ואת הזיכרונות, ממש כסיפורים ש... בקצה שלהם יש גם איזשהו ויכרון של אוכל, של חומר גלם, של איזשהו משהו ש... שמחבר אותי ומביא אותי למה שאני היום. ובאמת, במקרה שלי, מה שנקרא, לקחנו פה איזושהי זווית שאנחנו עסקנו בה יותר, שהיא זווית האבא, האבא שלי שהיה ואיננו, והאבא שאני היום, ובעצם סגרנו פה איזשהו מעגל. שמעגל ש... רחם של הרבה סיפורים וזיכרונות שלי בתור ילד, והרבה זיכרונות שהייתי רוצה לזכור ולא הצלחתי לזכור, כלומר כל הצד הזה של אבא שלי האשכנזי, שזה עולם מטבח שלם, שהוא חלק ממני ואף פעם לא חוויתי אותו, בגלל דברים מצערים. וכל החיבור הזה והמחשבה על איך, מצד אחד, מה הייתי רוצה היום להגיש לאבא שלי, ומה היום... אני מגיש לילדים שלי ואיך בעצם העולמות האלה מתחברים, העבר וההווה. זה יצר אצלי את הסיפור וגרם לי ככה להשתחרר ולהתמסר לתהליך וככה לספר להילה באמת את הדברים הכי קטנים ושובבים בתור נערים שיוצאים בלילה, גונבים טרקטור מהגדש והולכים לקטוף פירות או נוסעים למסעדה באשדוד ב-4 בוקר או כאלה סיפורים ש... ממש
1: חבוצים מהוויתורון. אז רגע, בוא נדבר אבל רגע על הסיפור הזה של אבא, איך זה בא לידי ביטוי, אבל כאילו, איך אתה מספר את זה ברמה שהיא יכולה להיות מתורגמת לאוכל? זאת אומרת, מה בעצם קרה שם? איפה זה בא לרזולוציות של איך זה יוגש? מה יהיה הסיפור? אז באמת,
2: כמו שאמרתי, הצעה נגדה של שלי, שהם... מהמקבח האשכנזי, חלקי פולני וחלקי ליטאי. זה עולם שלם של אוכל שאני לא הכרתי אותו. כל הצד הזה, לצערי, נעלם כשאני הייתי ממש צעיר.
1: אבל אתה זוכר ארוחות, נגיד, עם אבא? אתה זוכר שישבת לאכול איתו?
2: אני זוכר עם אבא לא מעט דברים שקרו אצלנו בבית, והם לאו דווקא מהעולם התוכן של אוכל... מזרח אירופאי, אלא יותר על אוכל שהוא ישראלי כמו לערבב קוטג'ים סחוג וכמו אה, לאכול אה, בשר קר מעל השיש ולעשן אה, אה, עם האנסטייזייט של, של האקס זייט שלנו את המנגן של יום שישי בערב, אז, אז יש אה, לא מעט דברים שעולים מעבר לזה, כמות סיפורים רגישים כמו... אה, החיים של אבא שלי היה לב, שהיה אוכל ושמח ושתה וכו', ואז אחרי זה איזשהו אוכל שהוא הרבה יותר ספציפי, אה, כמו אה, לאכול כרוב בטהריים ודברים כאלה שנכרתו אצלי בראש כאוכל אה, שאנחנו אכלנו. מצד שני, סבתא מרוקאית אה, מפוארת עם הרבה ציפורי אה, מטבח ואוכל, בעצם הילדות שלי... אמנם זה נשמע קלישאתי, אבל היא בצופה במקרים כאלה של אוכל ותשוקה לזה, גם אם זה בלא ידיעה, מה
1: שנקרא. אני חייבת אבל, אני חייבת לעצור אתכם, זהו, כי תומר מדבר על קוטג'ים זכוג, ואני אומרת, זה סיפור מגניב, אבל אני לא רואה איך מתרגמים את זה לארוחה שאנשים ירצו לבוא לאכול אותה.
0: א', תראי, מדובר בארוחה מגרה בטירוף, אבל אני רוצה כן לתת לך דוגמאות, שימחישו את יותר טוב. כן. קודם כל, אבא של תומר נעלם מחייו כשהוא היה בן 17, זאת אומרת, הוא, 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 הוא כבר לא היה בין החיים. Mm-hmm. ואם את הולכת להיסטוריה של האבא, גם שם את יודעת אם, אם השואה וכל זה, ובשלב מאוד מוקדם, טוב, כאילו קיבלנו החלטה להתרכז באמת בעניין של דמות האבא. בהתניה אחת של תומר, שזה לא עכשיו הולכים אה, לבכות ולגשדר, כי בסופו של דבר אוכל אה, צריך להיות דבר שמח, אבל אוכל גם מאפשר להלך על ציר הזמן קדימה ואחורה. זאת אומרת, אם לאומר, לתומר, ברור שהבית שלו התנהל במרוקאית, זה היה המטבח המרוקאי, הוא היה יותר נוכח לפני. ואפשר לא באיזשהו אופן גם אחרי ההתקף לב של, אה, אה, של ברוך <טע> תעל, <אב> אבא של, של תומר. <אב> <אבא> ובמטבח הארץ ישראלי, את יודעת, מושב ו- וכל מה שיוצא מהדבר הזה. אבל יש לו, לתומר יש זיכרון של אה, חבר שהיה מביא בחגים מגע של גפילטפי שהיה של אבא, או נקניק יבש שהיה תלוי מעל הכיור. אבל את האור בעיניים של אבא שלו, כי ככה תומר מתאר את זה, ותומר, את יודעת, הוא לא אדם אה, מגזימן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> לקוניותי <לכאן laughs> שם המשחק, כן.
0: עכשיו, תומר היום הוא בן 38, תומר? 37. 37. 37. ו... יש אצלו זיכרון של אבא שלו מאושר שמביאים לו בפילטפיש ורעב לספר לאבא שלו מי הוא היום ולכן אלבום כזה נותן לו אפשרות ללכת אחורה, ללכת עם אבא שלו לקובנה בליטא וללכת עם אימא שלו לפולין, עם אימא של האבא ללכת רגע לפולין ולהוציא מהמטבח הזה שיש לו מה להציע, תאמיני לי יש שם אמנות שאת משתגעת מההליכה הזאתי או להכניס eh, בתוך מנה אחת את הזיכרון של הריח של הפרדיסים במושב שמאוד נוכח באוכל של תומר היום, בלי קשר לאלבום קולינרי, בגלל שהוא עבר שם כל הזמן, והוא התיר את הפריחה של כל הפרדסים, והוא זוכר את הלימונים, והקלמנטינות, והתפוזים, ואת העץ אחד של הפומלה שהייתה שם, וזה נוכח. אבל הוא גם זוכר איך אבא שלו היה משוגע לשמן האדום של הדגים שסבתא ליבאת שגרה בקריאת גת, אימא של אימא הייתה מכינה, <אח> ואיך הוא נזהר מהשמן הזה אחרי ההתקף לב, שבעצם משם חרדה מההתקף הבית שמנהלת אותו, היא מנהלת את פדר יומו והיא מנהלת את המזבב בבית. אז יש בארוחה בה, בה, הזאת כל מיני נגיעות מהמקומות האלה. אין שום כוונה באלבומים קולינריים, גם לא אלה אגב שאני מבשלת, לשחזר מנות, אלא רק לקחת אה, השראות, השראות, אבל להיות מחויב לזה באמת. ואני חושבת שהוא יצר... אה, תפריט יוצא דופן, גם בכמה שהוא מגרג, גם יש בו, אני, אני מרגישה שהוא יהיה טעים, <אח> וגם כמה שהוא באמת מחויב למסע הזה שעשינו בשיחות
1: בינינו. עד כמה זה, עכשיו אני עם תומר, עד כמה זה באמת בתוך ה... התחום הקולינרי שלך, אתה, שהיית אבטחת השנה של גומיו, שעבדת אצלך עם כהן והבאת הרבה ממנו, ועבדת עם יונתן רושפלד והבאת הרבה ממנו, ועם פייכלר, ועוד באמת, הרברט סמואל, יפו, תל אביב, כל המקומות הכי משמעותיים, נגיד בקולינרי של העשורים האחרונים, איפה כאילו, איפה אתה בתוך זה, איפה, עד כמה זה מתחבר לתוך השפה הקולינרית הרגילה שלך? תשמעי, אני
2: חושב שגם... ברמה המקצועית, כל השנים האלה שעבדתי ועברתי אצל אותם אנשים מכובדים שעמד על עכשיו, נתן לי הרבה ידע ומושג על איך מנהלים אוכל, על איך uh, בעצם מבשלים, על איך מביאים את השיטה uh, ואת התרגום של המחשבות שלי לצלחת. Uh, ובהקשר הזה, אני חושב ש... כשעוברים ש... דרך ארוכה של הרבה זמן של, של, של חיים של טבח ומבשלים הרבה, יש גם איזשהו מקום אישי כזה שאתה נורא רוצה אה, לרדת ולחפש אותו ולהעמיק ולתת את ה... שלי, גם המקום הזה של החקר, של לנסות להבין מאיפה באמת באו השורשים שלי, דברים שהראש מדחיק כל השנים והחיים עוברים ולא מתזכר. באמת במקום הזה... קיבלתי את האפשרות האדירה הזאתי לצלול פנימה וככה להחיות דברים שרציתי הרבה שנים לגלות על עצמי ועל המשפחה שלי ולהביא אותם לצלחת. מבחינת היצירה והמחשבה זה ו... ממש היה קשה להרכיב תפריט כזה כי הראש מתפוצץ מרעיונות ו... והגוף נורא מתגרה ב- בלבשל את זה ולהכין בדרך ה... במקום הקטן הזה של הטעמים ושל הטכניקות הישנות, בעצם נוצר פה אינשאירו דו-שיח פורה ביני לבין עצמי, שיכל להביא את התחבית הזה לרמת מיצוי ומצויינות גדולה.
1: תגיד עכשיו, כשף אתה מכין גם כזה אוכל בבית לילדים? הם גם זוכרים, אפרופו חופש גדול וכל התקופה הזאת של השנה?
2: טוב, כן, באמת ש... זה, זה לא פשוט, כבר התנהלות בבית, כל אחד זה מה שהוא אוהב ומה, ומה שהוא רוצה, אני בהחלט רתום במאה אחוז לסיפור הזה של להאכיל את הילדים שלי ולבשל כאן בבית אוכל גם לאשתי. במקרה שלי, הבת שלי האמצעית היא סליאקית, מה שצריך ממני, מהרמבו גילים את הדבר הזה, ממש לשנות מותניים ולעשות איזשהו שינוי. רוחבי בבית של מה מבשנים ומה מכניסים למדבר של הבית בשביל שזה יהיה הוגן. אבל כן, לחלוטין, יש את הדברים שהילדים מאוד אוהבים, ויש את הדברים שאני מנסה ככה להטמיע אצלם. למשל, אשתי לא אוכלת דגים בכלל, ואת הילדים מגיל קטן לימדתי לאכול דגים, וזה פעם בשבוע אבא תפנה דגים, ואנחנו אוכלים ונהנים. וכן, יבשל בבית זה מותר
1: מהגדולה. ולסיום, ככה כשאתה מסתכל על הארוחה הזאת שעבדת עליה כל כך קשה והרכבת יחד עם הילה ויצרתם איזשהו סיפור באמת שמנסה לייצר סיפור חיים ובאמת רגשות, מחשבות, אבא היה גאה בך בארוחה הזאת? <אז> אני כל הזמן מסתכל
2: על הזווית הזאת ואני בתוך תוכי מרגיש... אם אני תמיד חשבתי והתהלכתי בעולם שיכול להיות שאבא שלי מאוכזב מזה שיצאתי קב"ח, היום אני באמת יכול להסתכל על זה בגאווה וממש להרגיש את זה ברמה הנפשית והפיזית, שהוא ממש היה שמח לשבת ולקבל את, ה... את החוויה הזאת ממני, ובכלל להיות נורא גאה במי שאני היום, וככה את החיבוק באישור הזה. להמשך,
1: אני אלך. שף תומר טל, מסעדת uh, ג'ורג' וג'ון, הילה אלפרט, האחת ויחידה, תודה לשניכם על הריאיון הזה, שיהיה בהצלחה, immersive תודה adventure by bad of the year. תודה. ביי. תודה.
0: ביי. סרוויס, עם רונה גרשון ושירי כץ.
1: סרוויס, כאן תרבות, סוף הקיץ, ואנחנו עם החדשות הקולינריות. נמשיך לסיפור ממש מפתיע. לא יודעת אם שמעתם על הפועל ויגן פרנדלי. עמרי פז, מנכ"ל, יזם ומייסד ויגן פרנדלי, שלום לך. היי,
3: שרים טובים.
1: היי, אז אתה חייב להסביר, הפועל ויגן פרנדלי, איך זה קרה? במה מדובר?
3: אז המותאר נקפידה כבר עשר שנים, והיו לנו המון פעילות בכל מיני תחומים, אבל הרגשנו שלא מספיק ידענו מודעות כל מה שקשור לתחום של בריאות וספורט, אז היה לנו את לגייס את התומכים שלנו, לטרום לקמפיין ספציפי של נכסות ראשית לליגה הראשונה בתדורסל, יצא בסופו של דבר שזה היה עם הפועל תל וכן, המטרה שלנו לא אחרונה, זה באמת הסמור פעילות ביחד עם הקבוקה, שבאמת תהיה את המודעות הזה שאפשר ללכת תומכים טבעוניים. זה בריא,
1: זה בכל הגילאים, וגם לספורטאים. האמת שככה, מהרעיון לרכוש קבוצת ספורט, לרגע חשבתי שהפכת לאיזה אוליגרך, אבל אני תוהה גם לגבי הסיפור הזה של השחקנים בתוך העניין הטבעוני. עד כמה הם לקחו את זה ברוח טובה, כאילו, או שעד כמה שהם... כן, אני יודעת שדבר ראשון שהם עשו זה רצו לצאת לחגוג איזה התרמה במסעדת רק בשר, זאת אומרת, הם לא בדיוק הבינו מה הם עושים, נכון? כן, אז כמה דברים.
3: קודם כל, לא רכשת את הלכנו לכנסות נשית לאורך העונדה, פה תל אבי גם עמותה, אז אי אפשר לבכוש את העונדה, ובמשל דברים השחקנים, אז הערב של ערכ הפועל הגבשה, היה בתוכנן אותם חודשים לפני השחק נסבירה, וזה איזשהו אירוע קטן כזה של חברי ועד ושל גייס כספים לעמותה, וזה באמת התבטל ברגע שאנחנו הולכים לכנסות, שזה כבר מראה מיצרים של אימפקט נדחת הפרויקט שלנו.
0: עכשיו
3: השחקנים, אז... כי אנחנו לא, הפחיתה כאלה, זה לא ששחקנים יבוא עכשיו לטבעונות, אלא באמת פשוט, למשל, כמו גשמנו כנענו, אביגניסטרן, מודעות לכל הנושא הזה. יש כמה שחקנים בקבוצה שאפילו ניסו טבעונות, זאת שהם כן קרובים לתחום הזה. לא הבנתי, יש כמה
1: שחקנים בקבוצה ש...
3: שאפילו ניסו טבעונות, זאת אומרת שהם קוראים לעולמות האלה, למשל ברטים ניסו טבעונות בעבר, ובאמת יש מודעות. זה היא טובה, ובכיר את כמה השחקנים, לפני שהם התחלנו חוסרות בפרקל ביבי, התייעצנו, כאילו שאלנו אותם את השאלה הזאתי, ואמרו שיש כמה וכמה שחקנים שיצליחו לשתף פעולה. מה זה לא לשתף פעולה, זה לא רק דווקא אומר שהם יעברו לטבעונות, אבל כן יצליחו להתנסות בתפריט טבעוני, בחטיפי חלבון טבעוניים, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
1: התופעה הזאת של אתלטים טבעוניים נפוצה בעולם, או שזה משהו מאוד נדיר?
3: לא, לגמרי, זה אחד הדברים שאנשים לא אבל בכמעט כל ענף ספורט מוביל בעולם, ויש לך ספורטי אליט, שנפים בטופ של התחום הזה, ומשל משפטי אלטרנט, יש לך את יוקוביץ' וסרינה ווילאם, את הכדורסל, יש לך את קרייר רינק, חיספון, ועוד הרבה ספורטים די טבעוניים. וכאמורה אחת, יש לך את המילדון, שמובא עם מעג המרוצים הגדול בכל הזמנים. אז באמת, בכמעט כל ענף ספורט עירי ספורטי אלט, שהם עברו לטבעונות, גם כנראה בגלל מלחם ועשיון, אבל בעיקר בשביל לשפר את הביצועים הספורטיביים.
1: שזה באמת מפתיע, כי אני יודעת, טבעונות נשמע לי כמו משהו די פשוט, אבל לאתלטים יש להם כל מיני צרכים מיוחדים, ויש כל מיני תזונאים שבונים להם את התפריט וכזה, אז איך, אז איך בעצם משתפים פעולה עם כל הגורמים האלה? איך מייצרים משהו שהוא מתאים ספציפית לאתלטים? כן, תראי, בגדול,
3: לתזונה מהחי יש יתרונות מסוים, אבל המון חסרונות. ומהדולם התורף אפשר לקבל את כל היתרונות שאתם מקבלים מה רק עם הרבה פחות מהחסרונות האלה, כמו שומרון רבורי וקולספירול, אמרנו לספורטאים אקסטריים מעידים שברגע שהם עוברים לדברת צמחית, אז זה משפטות הביצועים שלנו, ובעיקר הסיכון שחשבו להחלמה. הם מעידים על זה יותר קל להם להחרים מהאימונים המאוד מאוד אינטרסיביים. אז אנחנו רואים שדברת צמחית מאפשרת לספורטאים למחצות את היכולות שלהם. יש סרט דוקומנטרי ב-Netflix שיצא לפני כמה שנים, שנקרא Game Changer, זה סוקר את התופעה של ספורטי היד שעוברים את זה מהצמחיזם, של רגע הביצועים שלהם, אז זה פשוט משהו שהוא לא כל כך, אנשים לא מכירים, יש הרבה מיתוסים שגדלנו עליהם. שצריך בשר, שאם נאכל בשר, נאכל זה כמו שור. אבל למשל השור, הוא לא אוכל בכלל בסם, הוא אוכל דבר מהצומח. נכון. זה סתם דוגמה לחלק מהמיתוסים שגדלנו עליהם.
1: תגיד ולסיום ככה, דיברת על השחקנים בקבוצה, אבל הטבעונות תבוא לידי לא יודעת, בתוך החיים של הקבוצה, בתוך ה... לא יודעת, תשפיע על האוהדים, יש עוד ביטוי שזה יבוא לידי ביטוי ככה בתוכו?
3: כן, לגמרי, לגמרי. אז המטרה שלנו בחיסוף זה לא רק שהלוגו שלנו יהיה בכל מקום, כבר נותן תפופות קלאסי, אלא בעיקר לייצר פעילות אמיתית, כנה ועמוקה עם הקבוצה. אז אם זה, כמו שאמרתי, להוסיף להם בדרומה שלהם עם הדיאטנית או דיאטן אופציות אם זה בערבים משותפים ביחד עם הקבוצה. אם זה שהתנסו ביחד של חלבון, או עבקות חלבון, ומיניהם טבעונים. אז זה פעילות צמודה ביחד עם השחקנים, עם הקבוצה, mm-hmm. וגם כל שקשור אז במהלך העונה, אז המזנון, אנחנו לא, לא חושבים שהם 100% טבעוני, אבל כן נשיג לאופציות טבעוניות, זה נכניקיות טבעוניות, זה טבעוניות, ודברים, ודברים אחרים שגם כן יהיו במזנון.
1: טוב, שזה גם לא נשמע, אני יודעת, שיא הבריאות, אבל זה בטח משהו שאנשים באיצטדיון מצפים לקבל. טוב, עמרי פז, תודה רבה על השיחה הזאת. יאללה, תעלו, אני יודעת, שיהיה בהצלחה. תודה. מה שלא אומרים. ועם הפועל ויגן פרנדי אנחנו מסיימים סרוויס אחרון לאוגוסט. תודה, טל ניסן, באמת תודה. ואלעד זוהר, שהצטרף אלינו ל... עבודת הטכנאות ותפעלתם יופי של תוכנית ותודה לכם המאזינים, המשך יום מוצלח.